0: Wir kommen alle motiviert auf die Welt. Und was dann passiert ist, dass im Außen Dinge passieren, die uns demotivieren. In Organisationen ist das so der Klassiker. Ne? Ich komme erstmal motiviert, fange meinen neuen Job ab. Und mit der Zeit merke ich, okay, ob ich hier irgendwas sage oder vorschlage, ist auch egal. So, hört eh keiner zu. Oder wird eh nicht umgesetzt. Oder ich werde hier mit meinem Potenzial eh nicht gesehen. Dann mache ich hier Dienst nach Vorschrift. Gute Führung vermeidet das. <lacht> also arbeitet bewusst daran, dass da nichts ist, was Menschen demotiviert. Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Veränderungsprozesse. Ich habe fünf stärkende Impulse für dich, um gut zu durch Veränderungsprozesse zu kommen. Denn die können fordernd sein, die können auf der einen Seite persönlich fordernd sein, das gucken wir uns an, wie kannst du mit Veränderung umgehen, die vielleicht nur dich ganz persönlich betrifft, durch, weiß ich nicht, eine Kündigung, durch eine Trennung, durch vielleicht auch große Veränderungen im Außen, die dich betreffen, mit denen du für dich einen guten Umgang finden möchtest. Auch im Umgang mit deinem Umfeld, das vielleicht auch nochmal mit ganz anderen Ängsten und Sorgen und Themen auf dich dann wiederum zukommt. Vielleicht auch bei Themen, die eigentlich nur dich betreffen. Auch diesen Umgang mit dem Umfeld sehen wir uns an. Und auf der anderen Seite blicken wir auf die Fremdführungsebene, nämlich was bedeutet es Teams und Gruppen durch Veränderung zu bringen, bzw. gemeinsam durch Veränderung zu gehen, Veränderungsprozesse gemeinsam gut zu gestalten. Es lässt sich jeweils aus der Fremd- und Selbstführungsperspektive für die jeweils andere Perspektive eine ganze Menge lernen und mitnehmen und dazu gucken wir uns eben diese fünf Impulse und Elemente von Veränderung an, mit denen du dazu unter anderem arbeiten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Veränderungen können ja auf ganz unterschiedliche Weise uns berühren und bewegen. Sie können destabilisierend sein, sie können aber auch ganz viel Energie freisetzen. Sie können etwas sein, was wir uns aktiv ausgesucht haben oder etwas, was uns vielleicht ein Stück weit passiert ist, weil sich vielleicht jemand trennt, weil wir eine Kündigung erhalten haben, weil in unserem Umfeld eine große Veränderung stattfindet, weil wir umziehen oder eben auch, weil wir zum Beispiel im, im Team von Veränderungen betroffen sind, weil sich Prozesse, Strukturen ändern, ähm, weil vielleicht auch große organisatorische Maßnahmen vorgenommen werden, die wir uns vielleicht nicht selbst ausgesucht haben. Oder weil wir vielleicht auch ganz aktiv aus der Führungsrolle Veränderungsprojekte umsetzen und andere mitnehmen wollen. Das sind so ein paar Beispiele für ganz, unterschiedlich, ganz unterschiedliche Szenarien, die hier Leute von denen ich weiß, dass sie zuhören, betreffen. Also ich bekomme ja viele oder wir bekommen viele Fragen, Vorschläge für Themen und all das, was ich gerade genannt habe, spielt immer mal wieder hier und da eine Rolle. Deswegen machen wir hier heute mal so einen Rundumblick und du kannst dir dann das raussuchen, was für dich in deiner Situation gerade gut passt. Denn, vielleicht hörst du ja auch schon länger zu oder du bist relativ frisch mit dabei, wir beschäftigen uns hier viel mit Veränderungen in diesem Podcast, weil es hier ja immer auch um Führungsthemen, Fragen geht, rund um Kommunikation, aber auch Haltung, den Umgang mit mir selbst, ganz konkreten Methoden, Techniken, aber eben auch großen Fragen rund um, wie wie geht das hier so weiter? Ja, Im weitesten Sinne spielt das eine Rolle für uns im großen Ganzen als Organisation, gesellschaftlich, aber eben auch auf persönlicher Ebene. Wir sind ja die ganze Zeit in Veränderung und das ist eben mal richtig schön und mal auch richtig anstrengend und das Gehört eben auch beides zum Leben dazu und damit eben auch beides zu unserer Führungsarbeit dazu. Zu der Führungsarbeit mit uns selbst, der Selbstführung, aber eben auch zu der Führungsarbeit in Fremdführungsrollen, wenn wir zum Beispiel in einer Organisation, weil wir Führungskraft sind oder auch einfach, weil wir eine Führungspersönlichkeit sind, die zum Beispiel als Kollegin andere führt, Projekte führt, Themen führt, sich aktiv einbringt, weil wir eben so beteiligt sind und gestalten wollen. Ich glaube, das ist etwas, was uns hier miteinander verbindet, dieser Wunsch zu gestalten und dann gleichzeitig eben den Bedarf für sich selbst vielleicht hier und da nochmal sich neu zu sortieren. Dazu eben heute diese fünf stärkenden Impulse. Der erste Impuls, der so eine Grundlage bildet, ich habe es gerade schon kurz gesagt, den ich mitgebracht habe, ist überhaupt das Bewusstsein, das Annehmen der Tatsache, dass alles in Bewegung ist. Das ist etwas, was vielen Menschen und ich glaube auch vielen, die hier zuhören, relativ leicht fällt. So. Trotzdem kann es, wenn du gerade in Veränderung steckst, ein wichtiger Gedanke sein, dir das einfach immer wieder bewusst zu machen, dass erstmal nichts verkehrt ist mit der Situation, auch wenn sie vielleicht fordernd schwierig für dich ist. Es ist erstmal nichts verkehrt mit dir, mit der Welt, mit dem, was da passiert, sondern es ist eine, eine Bewegung, die stattfindet, also diese Bewegung des Veränderns, dass alles in Bewegung ist, in zum Teil wirklich ja vielleicht auch sehr schwierige, persönliche, persönlich fordernde, gemeinschaftlich fordernde Richtung, aber eben auch durchaus in gute Richtung und gute Bewegung. So, also mal unabhängig von der Wertung, Bewertung dieser Veränderung, sie findet statt, alles ist in Bewegung, das ist etwas, Worein wir uns auch begeben können und was wir immer nur zu einem gewissen Grad überhaupt kontrollieren können. Den, das Bedürfnis danach, Einfluss zu nehmen, zu kontrollieren zu wollen, ne, das im Griff zu haben, das gucken wir uns gleich nochmal an. Das ist nämlich sehr berechtigt. Ne? Das Bedürfnis nach Sicherheit, vielleicht auch das Bedürfnis nach Lebendigkeit. Da spielen ganz viele Elemente eine Rolle, die sich dann eben in diesem, ich nenne es mal so, bei mir ist das manchmal so ein Kontrollreflex wiederfinden. Das ist richtig und wichtig, dass das so stattfindet. Und was wir damit tun, gucken wir uns gleich noch an. Erstmal aber anzunehmen, dass mein Einflussradius da ist, aber nicht unendlich groß ausgeprägt. Also egal, wie gut ich mich vorbereite, egal, wie gut ich Pläne mache, egal, wie gut ich Dinge durchdenke und für mich versuche, so im Griff zu behalten, das ist nicht das primäre Ziel, würde ich jetzt mal so es formulieren, sondern es gibt immer auch eine Dimension von Dingen, die ich nicht beeinflussen kann, die außerhalb von dem liegen, was da für mich im Einflussbereich ist. Und das ist gut und sogar auch wichtig, zum Beispiel für Teams. Denn wenn ich das alles alleine am allerbesten machen könnte dann äh, bräuchte es diesen Podcast zum Beispiel auch gar nicht, denn das ganze Verständnis von starker Führung ist ja, dass da ein Raum aufgemacht wird und dass da Menschen durch starke Führung möglich machen, dass wir, das große Ganze so viel mehr ist als die Summe der einzelnen Teile, weil wir eben gut kollaborieren, weil wir unsere Ideen zusammenbringen, weil wir unsere unterschiedlichen Stärken und Perspektiven gut miteinander verbinden können und gut zusammenarbeiten. Das heißt, Allein an diesem Beispiel sehen wir, es ist ja gut, dass ich nicht alles alleine beeinflussen kann und damit auch, wenn wir das Wort verwenden wollen, nicht alles alleine kontrolliere. Der Handlungsimpuls dazu ist, auch ein Stück weit loslassen zu können, ein Stück weit bewusst die Grenzen meines Einflusses zu erkennen, was nicht heißt, dass ich mich zurücklehne und einfach alles geschehen lasse, sehr wohl aber auch ein Stück weit Vertrauen zum Beispiel in andere Menschen aktiv, bewusst für mich fördere, mich damit beschäftige. Was braucht es denn, damit ich gewisse Dinge auch loslassen kann, um zum Beispiel anderen Menschen, jetzt aus der Fremdführungsrolle gesprochen, den Raum geben kann, um selbst mitzumachen, ne? um nicht so mikrogemanagt zu sein. Ich kenne das zum Beispiel bei mir als ein Muster meines Stressverhaltens, gerade in größeren Veränderungsthemen, diesen Impuls zu haben, ich kann das ja alles selbst am besten, das ist nicht, wie es sein sollte. Deswegen hilft es mir sehr, zurück zu diesem ersten Impuls, in dieses Bewusstsein zu gehen. Es ist gut, dass es Grenzen meines Einflusses gibt und Vertrauen, Raum, auch Vertrauen in den Prozess zu haben, an den richtigen Stellen mich reinzugeben und einzubringen und an anderen Stellen aber auch sehr bewusst mich zurückzunehmen und anderen Raum zu geben, auch der Bewegung als solches Raum zu geben. Das ist nicht nur wichtig, weil es einfach theoretisch sinnvoll ist, sondern das ist auch eine Form von Entspannung und auch eine gewisse Leichtigkeit, die es dir vielleicht geben darf, um dich gut zu orientieren in Veränderungsprozessen. Auch für dich persönlich darf das bedeuten, dass zum Beispiel du dich, wenn mal angenommen, dir ist gekündigt worden oder du hast selbst gekündigt, ne, das ist eine sehr entwurzelnde sehr, das kann eine sehr beflügelnde, aber auch eine sehr destabilisierende Dynamik sein. Und das darf übrigens auch beides gleichzeitig existieren. Da ist nichts verkehrt mit dir, mit, dem, mit den Umständen, wenn du vielleicht auch beides gleichzeitig in dir trägst. Ne? Auf der einen Seite die Freude auf das Neue oder vielleicht auch die Erleichterung, weil etwas abgeschlossen ist und gleichzeitig aber auch die Unsicherheit, weil du vielleicht nicht genau weißt, wo genau es jetzt hingeht. Das darf also beides sein und... Du darfst jetzt für dich ganz bewusst auch darauf blicken und sagen, es gibt jetzt Dinge, die kann ich aktiv gestalten. Das ist gleich mein zweiter Punkt, wie das aussehen kann. Also ich kann zum Beispiel Bewerbungen schreiben, ich kann mich informieren, ich kann mein Netzwerk aktivieren, Kontakte aufnehmen, mich mit anderen einfach ins Gespräch gehen und viele andere Dinge tun. Es gibt aber auch Dinge, die liegen dann, gerade auch wenn ich so Impulse reingebe, nicht mehr bei mir. Also ich habe die Bewerbung abgeschickt und dann bringt es nichts, ob ich mir da jetzt groß Gedanken mache, ob das jetzt alles so eine gute Idee war, sondern dann liegt es woanders und dann darf es da auch liegen. Und wie ich das dann mache, ist ich grenze mich dann davon auch bewusst ab. So ein bisschen so wie das Ball liegt, der Ball liegt jetzt im Spielfeld außerhalb von meinem Bereich <lacht> und bis der wieder zurückkommt, darf ich den da auch liegen lassen. Ja? Und ähm, das kann insofern auch befreiend sein, weil es dich eben wirklich buchstäblich entlastet in dem, was du da gerade alles auf einmal hältst. Zusätzlich eben zu diesem Spannungsverhältnis vielleicht aus Freiheit und Sicherheit und all den To-dos und den Dingen, die du gerne tun würdest, dann etwas bewusst auch loszulassen, um mehr Energie und Kraft und Fokus zu haben für das, was dann da gerade noch ist, mit dem du wirklich jetzt was tun kannst. Das bringt mich zum zweiten Impuls, das Gestalten. Wie kann ich in den, ich habe jetzt das englische Wort Driver Seat mitgebracht, also wie kann, ich in, wie kann ich jetzt in dieses Fahrzeug einsteigen der Veränderung und für mich aktiv mitmachen? Gesprochen aus der Perspektive der Organisation, und das kann ein Riesenthema sein in Teams, in Gruppen, aber sicherlich auch zum Beispiel in Familien ne, oder in Freundschaftskonstellationen, in Beziehungen, dieses Gefühl der Ohnmacht, und das steckt schon im Wort, ne? dieses, ich habe das Gefühl, ich habe gerade keine Macht und keinen Einfluss. Hier passiert etwas mit mir oder etwas, was mich betrifft und ich kann nichts tun dagegen, damit, obwohl ich das gerne anders hätte. Das ist ein ganz demotivierendes, kraftraubendes Gefühle, eine Situation, die wir aus der Fremdführungsperspektive zum Beispiel überhaupt nicht haben wollen, wenn es darum geht, Veränderung gemeinsam so gut wie möglich, richtig was Tolles draus zu machen, dann möchte ich nicht, dass die Menschen, die Teil dieser Veränderung sind, auch wenn sie nur jetzt vielleicht gar nicht direkt, sondern irgendwie so unmittelbar, nein, wenn sie nur indirekt so, <lacht> wenn sie nur indirekt betroffen sind, dann möchte ich nicht, dass diese Menschen sich ohnmächtig fühlen. Und das ist dann eine ganz zentrale Führungsaufgabe, jetzt erstmal aus der Fremdführungsperspektive gesprochen, das immer mitzudenken. So ein bisschen die Phrase dazu, die ich so aus meinem Corporate Life noch kenne, ist Betroffene zu Beteiligten zu machen. Also, wie kann ich dich oder dich, meine Kollegin, so Person, mit der ich hier zusammenarbeite, die du dir das nicht ausgedacht hast. Die Veränderungsidee kommt nicht von dir, der Plan kommt vielleicht auch nicht von dir. Du bist einfach nur erstmal davon betroffen, weil es vielleicht mit deinen, weil es deine Arbeitsabläufe betrifft oder weil es vielleicht auch die Art und Weise, wie du arbeitest, was du tust betrifft. Wie kann ich dich zu einer Person machen, die beteiligt ist, die sich aktiv einbringt, die sich im ersten Schritt erstmal nicht ohnmächtig fühlt. Mit dieser ich nenne es mal so eine Leitfrage, können wir aus der Fremdführungsperspektive Veränderung führen. Das lässt sich wunderbar übertragen, auch auf jede andere Gruppenkonstellation und auch auf die Selbstführung mit uns. Denn wenn ich da nur sitze wie ein Reh im Scheinwerferlicht, ich bin heute so ein bisschen <lacht> mit interessanten Bildern unterwegs, also wenn ich da, wenn ich mir immer angenommen, mir ist eine Veränderung passiert, ne? Nicht, ich habe mich aktiv entschieden zu kündigen, sondern mir ist gekündigt worden. Vielleicht auch mein Mietvertrag zum Beispiel gekündigt worden. Ne? Wohnen ist ein ganz, ähm, kann ganz, ein ganz entwurzelndes, ja wirklich ja buchstäblich irgendwie entwurzelndes Gefühl sein, wenn meine Wohnsituation sich verändert. Auch nochmal so ein Bewusstseinsthema, ne? dieses Entwurzeln. Je klarer ich darüber bin, was da gerade passiert und dass ich mich dann vielleicht auch ohnmächtig fühle in dem Moment, weil mir hier gerade Tatsachen präsentiert werden, die ich mir eben nicht ausgesucht habe. Jemand trennt sich aus der Beziehung. Dann darf ich erstmal annehmen, mit mir ist nichts verkehrt. Sicherlich, es wird irgendwelche Gründe geben. Ich habe meine Miete im schlechtesten Fall zum Beispiel nicht gezahlt oder irgendwie in dieser Trennung sind sicherlich, kann es dann sein, dass ich da auch beteiligt war, dass das jetzt dazu gekommen ist. Dass ich hören ja, ich komme ja heute wieder mit meinen Phrasen, gehören ja immer zwei dazu, solche Sachen. Ich versuche das sonst eigentlich zu vermeiden, aber heute, naja, bin ich irgendwie in den Phrasen unterwegs. Also sicherlich gibt es ähm, Dinge, für die ich auch in Retrospektive, aus denen ich lernen kann, für die ich auch Verantwortung übernehmen kann. Elemente, die darauf hingewirkt haben, dass diese Veränderung so vielleicht eintritt. Trotzdem in dem Moment fühle ich mich wie jemand, der davon betroffen ist und ich darf erstmal annehmen die Tatsache, dass Veränderung, die die ich toll finde, genauso wie die, die ich nicht so toll finde, zum Leben in diesem Fall dann vielleicht manchmal auch leider dazugehören und dass das erstmal nichts ist, was dass irgendwas verkehrt mit mir ist, sondern dass das eben ein Stück weit auch immer der Lauf der Dinge ist. Und da kann ich dann natürlich sitzen und im ersten Moment ist das manchmal auch sehr gut, einfach sich auch einmal selbst zu mitleiden, also ich bin da, also die Gefühle zu fühlen, da reinzugehen und irgendwann diesen Moment hinter mich zu bringen, vielleicht auch zu trauern, also zu trauern um das, was war, ne? Abschied ein Stück weit, einen kleinen ersten Teil des Abschieds vielleicht schon mal so einzuleuten und wenn das aber vorbei ist, dann darf ich in, in diese Haltung kommen, okay, ich bin davon jetzt betroffen, wie beteilige ich mich jetzt daran? Was kann ich aktiv tun? Zum Beispiel nochmal mit dem Vermieter sprechen oder der Vermieterin. Vielleicht wäre es aber auch so sowas wie, ich. Äh, was kann ich tun, um diesen sauberen Abschluss für mich zu organisieren? Mich nach neuen Wohnungen, nach neuen Jobs, nach neuen Beziehungen vielleicht <lacht> umzusehen. Ich mache hier heute so schlechte Witze <lacht> und das bei Themen, die. Aber es gibt dem Ganzen vielleicht auch nochmal eine Leichtigkeit, die vielleicht ähm, auch manchmal ganz schön sein darf. Denn da dürfen ja auch mehrere, auch mehrere Gefühle gleichzeitig existieren. Und auch wenn da vielleicht ein Schmerz ist und der auch erstmal bleibt, von Abschied zum Beispiel, auch von KollegInnen, wenn ich zum Beispiel den Job wechsle, wenn da dieser Schmerz erstmal ist, es darf trotzdem vielleicht auch eine gewisse Freude, Lust auf die Zukunft da sein. Es darf auch vielleicht eine gewisse Ironie oder Leichtigkeit da sein. Dir das zu erlauben und das auch bewusst zu entdecken, ist dann eine Bewegung, auch eine emotionale Bewegung, die dich zurück in diesen Driver-Seat, in dieses ich nehme das jetzt in die hand bringen darf. Ne? Also auch gefühlseitig und damit meine ich nicht, das ist ganz wichtig, weil das hier im Podcast mir sehr wichtig ist, zu sagen, du musst nur positiv denken und dann ist das alles gelöst. So ist es nicht. Sehr wohl, du darfst dir allerdings erlauben, trotz des Schmerzes auch das gesamte, den gesamten Rest des Gefühlsspektrums, der da noch ist, auch Teil davon werden zu lassen und dich ganz einzubringen in das, was dich da ja gerade sehr bewegt und berührt. Sprich, was kann ich tun, damit ich selbst in eine gestaltende Rolle komme? Das darfst du dich fragen. Was kannst du tun, um in diese Rolle des ich nehme das jetzt in die hand zu kommen? Und das heißt vielleicht im ersten Schritt, dass du eine Freundin anrufst und mit der Person erstmal besprichst, was, was dich gerade so umtreibt oder vielleicht mit ihr ein kleines Brainstorming machst, was du jetzt tun könntest, dass du dir eine Liste anfertigst, dass du vielleicht auch einfach nur äh, dich mal erkundigst, was möglich wäre. Also ein ein Spektrum an Ideen, das dir vielleicht auch kommt, wenn du dir selbst diese Frage stellst. Das ist nämlich ganz interessant, wenn wir uns selbst Fragen stellen, was da so kommt. Das dürfte et darf etwas sein, um in diese Haltung der ich gestalte diese Bewegung jetzt, auch wenn ich sie vielleicht nicht ausgelöst habe durch die Entscheidung, die gefallen ist, ich gehe ins Gestalten. Einfach nur aus der Tatsache heraus, dass ich weiß, dass in dieser Bewegung sich ganz viel für mich tun lässt, ganz viel lernen lässt und ich dieses Gefühl der Ohnmacht selbst loswerden kann. Wie gesagt, aus der Fremdführungsperspektive nochmal, diese Ohnmacht aktiv zu umgehen und um zu gucken, was kann ich tun, damit andere sich nicht fremdbestimmt fühlen, ist ganz wichtig ne? und das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun und damit, wie ich andere am besten schon früh auch in Entscheidungsprozesse einbeziehe. Das geht nicht immer, manchmal gibt es große Entscheidungen, die werden woanders getroffen und dann eben präsentiert, verkündet und dann, was starke Führung dann tut, ist zu gucken, analog zu dieser Selbstführung, okay, das sind die Tatsachen, die Entscheidungen sind gefallen, daran lässt sich jetzt auch nicht mehr rütteln, was machen wir jetzt daraus? Welche Entscheidungskorridore haben wir trotzdem innerhalb dessen, was da schon in Steinen gemeißelt -isch ist? Und das kann richtig kraftvoll sein. Und das kann auch eine kreative Leistung sein, die du für dich dann der Gruppe, dem Team schenkst oder auch etwas sein, was ihr gemeinsam erarbeitet und gemeinsam euch hinsetzt und sagt, okay, so sieht's jetzt aus. Hätten wir jetzt vielleicht jede für sich hier ein bisschen anders gemacht. Das sind die Tatsachen. Wo ist unser Raum? Was wollen wir hier gestalten? Worauf habt ihr Lust? Was können wir machen? Und alleine durch diesen Prozess der Kollaboration rund um zum Beispiel Gestaltungsspielräume kommen wir schon raus aus diesem Gefühl von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist alles so furchtbar, ich kann hier überhaupt nichts machen. Durch die Art und Weise, wie du dann diesen Veränderungsprozess für dich persönlich oder auch für die Gruppe gestaltest, entsteht diese Bewegung raus aus der Ohnmacht, raus aus dem alleinigen Betroffensein, rein in das, ich packe das jetzt an, ich gestalte, ich beteilige mich. Und in diese Bewegung wollen wir rein. Und das ist übrigens auch die Bewegung dieses Podcasts. Ne? Die Bewegung ist, nicht nur über Empowerment zu reden, rein theoretisch, sondern was wir hier machen und was ich übrigens meine Arbeit mache, ist, wie kommen wir wirklich rein in das Empowerment? Was ja wirklich heißt, Empower, mich in die Macht zu bringen, mich in meinen Einfluss zu bringen, mich in meinem Einfluss zu sehen. Das ist das, was wir im Female Leadership-Programm in der Academy machen. Ne? Rein in diesen Einfluss und den dann nicht nur theoretisch wahrzunehmen, sondern wirklich durch mein Verhalten zu spüren. Und ab Tag 1 im Kurs ist es zum Beispiel so, dass wir ab Tag 1 ins Machen und Umsetzen kommen, ins Erleben dann anderes Feedback bekommen und aus diesem Feedback, aus den anderen Erfahrungen, die wir machen, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, etwas über uns lernen und merken, aha, so kann ich also auch sein. Cool. Oder auch, vielleicht auch nicht, wieder was gelernt, mache ich nächstes Mal ein bisschen anders. Und das ist ja, wie Lernen stattfindet. Deswegen rein ins Machen, rein ins Gestalten. Nicht aus einem Aktionismus, sondern aus dem, aus dem Wunsch heraus oder vielleicht sogar schon aus dem, wohin zieht es mich denn? Und damit sind wir beim dritten Impuls von Klarheit. Denn Auf und Abs zum Beispiel gehören dazu. Ne? Also die Hochs und auch die Tiefs gehören dazu zur Veränderung. Manchmal gibt es tolle Momente, manchmal aber auch nicht so tolle, <lacht> manchmal sind es harte Veränderungen, die uns negativ betreffen, das waren jetzt ja viele meiner Beispiele, genauso kann es ja aber auch sein, dass mich jemand anruft und mir meinen Traumjob anbietet und ich mich dafür entscheide und dann ist das ja eine sehr positive Veränderung oder ich wähle eine neue Wohnung und bekomme meine Traumwohnung und ziehe um so oder ich äh, lerne jemanden kennen und finde eine neue Freundschaft es entgeben sich Möglichkeiten, die ganz beflügelnd und sind und mich ganz doll begeistern. So, ne? Also es gehört eben beides dazu, was deshalb auch hilfreich ist, in dieser Klarheit zu sein, weil selbst wenn ich oder du jetzt gerade in so einem eher in so einem Tief bin, das Hoch wird kommen. <lacht> Allein diese Perspektive zu haben, ist ähm, vielleicht für dich, schon eine Kleinigkeit, die ganz wohltuend ist und genauso wie diese Auf und Abs gehören eben auch Widerstände dazu und dieses, diese Klarheit, die darf auch da sein und die hilft aus der Führungsperspektive deswegen, vor allem weil ja Widerstand sich manchmal so anfühlen könnte, als hätte ich was verkehrt gemacht. Ne? Also ich zum Beispiel habe meinen Job gekündigt, das ist jetzt schon über sechs Jahre her, noch länger und das war für mich eine ganz große Entscheidung, weil ich sehr ähm, einen sehr sicheren Job hatte, sehr, sehr viel Einfluss, sehr gut verdient habe, also ganz viel, auch Privilegien, auch Sachen, die ich hart für dich hart gearbeitet habe hatte und das war eine ganz große Entscheidung für mich, die... Und ich hab, dazu gibt es ja auch eigene Folgen, soll ich kündigen, ja oder nein? Dazu gibt es eine Folge, die können wir auch noch mal in den Shownotes verlinken. Und das hat mich sehr umgetrieben, mit der lange darauf vorbereitet, mich auch eingestimmt, mich auch selbst durch diesen Prozess geführt. Was ich total unterschätzt habe, ist der Widerstand von außen. Also, dass es ganz viele Menschen... Übrigens auch Leute, die heute so zurückblicken auf diese Entscheidung und sagen, ach Vera, ja, und das Unternehmen ne, mit der Female Leadership Academy, das ergibt ja alles so viel Sinn. Rückblickend ergeben die Sachen Sinn. In dem Moment waren da wirklich viele Ängste, die auf einmal, die gar nicht meine Ängste waren. Die sind da bei mir gelandet. Menschen, die Angst hatten um mich oder vielleicht auch einfach ihre eigene Angst dann irgendwie so in mich und in unsere Gespräche rein haben, und das hat mich sehr, sehr verunsichert. Dabei war ich für mich sehr klar, sehr gut vorbereitet, sehr sicher und habe dann gemerkt, dass ich das, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Und das war etwas, wo ich sehr viel Kraft investiert habe, auch in meinem Gründungsprozess, um das, was da in meinem Umfeld passiert, nicht bei allen, ne, aber in Teilen passiert, irgendwie mitzumanagen, regelrecht mitzumanagen, damit mich das nicht so destabilisiert. So, das ist jetzt ein spezielles Beispiel, aber vielleicht kann sich hier der, die eine oder andere damit verbinden. Ich möchte zum einen sagen, diese Widerstände, die gehören dazu und das sind erstmal die Themen der anderen. Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Also, das, was diese Person über dich sagt oder denkt oder dir auch in euren Gesprächen sagt über diese Veränderung, sind erstmal Sorgen, Perspektiven, Themen, was auch immer, dieser anderen Person. Und mir hilft es sehr, dass, wenn ich das beobachte, das überhaupt erstmal zu beobachten, was hier gerade an Dynamik passiert, und dann wie so eine unsichtbare, wie so eine unsichtbare, nicht Wand, aber wie so, ein, so eine. Grenze, so eine gesunde Abgrenzung dazwischen zu ziehen und dann kann ich trotzdem noch mit dir verbunden sein zum Beispiel, du bist ein guter Freund von mir, ja, du bist da dieser Freund, der sitzt da, der hat ganz viele Sorgen und Ängste, ist aber meine Veränderung, ich ziehe diese unsichtbare Grenze, du bist da, ich bin hier ich höre mir an, was du zu sagen hast, ich kann es aber bei dir lassen das klappt mal besser, mal schlechter nach meiner Erfahrung, es ist aber erstmal gut zu wissen, es ist erstmal deins und dann kann ich natürlich, wenn ich weiß, diese Widerstände gehören dazu. Die sind auch häufig eine Form von Momentaufnahme. An meinem Beispiel, viel, eigentlich alle der Menschen, die damals sehr besorgt waren um meine Zukunft, sind heute nicht mehr besorgt. <lacht> so Und ich habe dann zum Teil ganz bewusst mich auch, damit beschäftigt, jetzt für diesen Moment des Veränderungsprozesses, und das ist für dich vielleicht auch wertvoll, wenn du gerade in einem Veränderungsprozess steckst, dann lohnt es sich vielleicht auch für dich zu gucken, was tut mir gerade gut und was nicht. Und vielleicht gibt es einzelne Menschen, und ich bin nicht die Fürsprecherin dafür, einzelne Leute komplett aus seinem Leben zu schneiden und rauszuwerfen und so, sondern vielleicht einfach zu sagen, für einen Moment nehme ich etwas Abstand davon, weil es für mich gerade zu viel Energie kostet, deine Sorgen und Ängste auch noch mitzuorganisieren und zu managen. So. Und das heißt gar nicht, dass ich mich nicht mehr mit dir treffe, sondern vielleicht einfach nur in diesen Tagen, in diesen Wochen gerade brauche ich einfach für mich eine andere Distanz, wie auch immer ich das dann für mich organisiere. Aus der Fremdführungsperspektive gesprochen, Widerstände gehören dazu und das ist auch was Gutes, gerade im Team, in Teamdynamik, weil wir ja unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Kompetenzen miteinander verbinden und sehr wohl einzelne Menschen zu Recht ja Einwände haben und vielleicht auch in den Widerstand gehen. Gar nicht unbedingt aus persönlicher Haltung heraus, sondern einfach aus fachlicher Perspektive auch. Das kann auch eine Möglichkeit sein und deswegen sind zum einen Widerstände erwartbar und sie können sogar auch sehr wertvoll sein, gerade in Entscheidungsprozessen dann. Und meistens ergeben sich ja aus der einen Entscheidung dann andere Entscheidungen. so Und sie sind etwas, was wir auch so dann oder du auch aus der Führungsrolle artikulieren kannst. Also Bewusstsein dafür zu schaffen im Team, dass es gut ist, dass da Widerstände sind. Sie sogar vielleicht aktiv einzuladen, nachzufragen und immer wieder gleichzeitig zu framen, einzuordnen für alle. Nur weil es hier gerade Widerstand gibt, heißt es nicht, dass die Idee als solches, die Veränderung als solches verkehrt ist, dass wir als Team verkehrt sind. Das ist ein ganz übliches Missverständnis, das ich auch kenne, zu meinen, nur weil wir hier Spannung im Team haben, ist irgendwas mit uns und dem Team nicht in Ordnung. Nein, Spannung gehören dazu, Konflikte gehören dazu. Wie wir sie lösen, wie wir mit ihnen umgehen, das macht den Unterschied, ob wir ein starkes oder vielleicht auch nicht so starkes Team, Gruppe, Kultur hier gerade haben. Also, Spannung gehören dazu in jede Beziehung, in jeder Organisation, auch in dich, auch in dir erlebst du Spannung. Jede Idee ist eine Spannung, aber auch innere Konflikte sind eine Spannung. Gefühle sind Spannung, die gehören dazu und deswegen eben auch der Widerstand. Wie wir mit ihm dann umgehen, indem wir uns zum Beispiel für uns persönlich vielleicht ein bisschen abgrenzen, für den Moment etwas Abstand vielleicht zu einzelnen Personen, einzelnen Gedanken, einzelnen Themen, Inhalten gewinnen, das ist nochmal was anderes. Ne? Und das ist dann etwas, was ganz entscheidend ist, wie gut wir durch Veränderungsprozesse kommen. Das gleiche eben auch für Teams, wie wir uns im Team dann mit dieser Spannung beschäftigen. Ob wir offen darüber sprechen, ob wir vielleicht aber auch einfach zu viel über die Spannung sprechen und sagen, ja, okay, verstanden. Wir werden nicht alle immer einer Meinung sein. Und das ist übrigens ein großes Missverständnis, wenn es um New Work geht. Es geht nicht darum, im Konsens zu entscheiden. Ich bin da sehr, sehr Anti-Konsens, das klingt jetzt so hart oder so erstmal kontraintuitiv vielleicht, sondern die kompetenteste Person oder die kompetenteste Gruppe trifft im Idealfall eine Entscheidung. Und das ist eben nicht immer per Default die Führungskraft, so funktioniert starke Führung, sondern es gibt eben einzelne Leute, die sind sehr kompetent zu gewissen Themen, sehr gute Entscheidungen zu treffen und zu anderen wiederum auch nicht. Und das auseinanderhalten zu können, das ist eine Frage von guter Organisation und damit eben auch von guter Führungskultur. Und deswegen die Frage aus der Fremdführung, beschäftigen wir uns genug mit Widerständen, vielleicht aber auch zu wenig, was ist ein guter Umgang für uns damit und was brauchen wir und was brauche auch ich, um das annehmen zu können, dass Spannungen, Widerstände dazugehören und was für uns das dann bedeutet, wie wir damit gut dadurch finden was eben auch durchaus bedeuten kann, dass einzelne Leute eben weiterhin skeptisch sind, das nicht feiern. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, gerade bei größeren Gruppen, dass alle sagen, juhu, beste Veränderung aller Zeiten, let's do this. Die kritische Masse und die richtigen beteiligten Menschen einzubeziehen, das ist dann die Führungsaufgabe. Und damit sind wir bei, auch schon beim vierten Impuls. Veränderung kostet Kraft. Es braucht einfach Energie und deswegen sind wir bei einem ganz zentralen Führungsthema, um gut durch Veränderungsprozesse zu kommen, für mich, für andere. Woher kommt diese Kraft? So, Wie haushalte ich mit meiner Energie? Fangen wir mal an bei der Selbstführung. Ich als Person habe begrenzte Wachzeit und innerhalb dieser Wachzeit das ist mir zum Beispiel sehr bewusst geworden, seit ich ein Kind habe, <lacht> habe ich auch nur begrenzte Energieressourcen. Also theoretisch habe ich vielleicht abends, wenn das Kind schläft, noch zwei, drei Stunden Zeit. An ganz vielen Tagen aber gar nicht mehr die Energie, um mich dann mit großen intellektuellen Fragen zu beschäftigen zum Beispiel. Ne? Also es ist nicht nur die Zeit begrenzt, sondern auch die Energieressourcen, die mir als Person und uns aber auch als Gruppe zum Beispiel zur Verfügung stehen. Worauf möchte ich diese Energie verwenden? Und das ist wirklich Führung. So, da sind wir so also bei einem der zentralen Kernthemen, die wir im Female Leadership Programm immer wieder behandeln, weil es ohne diese Frage nicht geht. Ich übrigens auch Fremdführung nicht gut machen kann, wenn ich das für mich nicht sauber sortiert habe. Worauf, wie priorisiere ich? Gerade dann, wenn es so viel zu tun gibt. Wie priorisiere ich? Und wie habe ich auch Energiefresser im Blick? Und Energiefresser können dann zum Beispiel Beziehungen sein, wo ich mich ständig mit jemandem austausche, der eigentlich dann auch noch mal jede Menge Ängste mitbringt, die mich aber überhaupt nicht weiterbringen. Also wie manage ich meine Energie und gehe vielleicht auch bewusst zu den Dingen, die mir vielleicht auch Energie geben? Denn das gibt es ja auch. Also ich merke dass es gibt Aufgaben, da setze ich mich hin und gehe danach mit so viel Lust und Freude und so viel mehr Energie raus als vorher. Das passiert durchaus auch. Während andere Menschen, wenn sie die, genau diese Aufgabe auch gemacht hätten, sagen würden, oh Gott, oh Gott, das hat mich so viel Kraft gekostet. Und andersrum gibt es das bei mir auch. Ich hab, mache Sachen, weil ich sie machen muss. Die geben mir aber nichts. <lacht> so. Und ähm, das kann auch eine schöne Perspektive sein, um zum Beispiel Arbeitsteilung zu organisieren, aber eben auch, um für mich einfach Hygiene zu betreiben. Was möchte ich tun, was auch nicht? Was kann ich vielleicht sofort loslassen, abgeben? Was vielleicht auch perspektivisch? Was raubt mir gerade in diesem Veränderungsprozess Energie? Wie kann ich da auf mich Acht geben? Was brauche ich, um gut versorgt zu sein? How can I host myself, ne? Wie kann ich auf mich erstmal Acht geben? Was brauche ich dazu? Und ich habe dazu ein Buch übrigens, das ich zu Veränderungen gerne empfehle und was auch in meine Female Leadership Masterclass eingeflossen ist, das Buch heißt Switch When Change is Hard, ich glaube, es gibt es nicht ins Deutsche übersetzt, von Chip und Dan Heath, How to Change Things und äh, das ist so ein bisschen unkonventionelles äh, Veränderungsbuch, ich verlinke das auch, wir verlinken das auch in den Show Notes. Und dort schreiben sie sinngemäß sowas wie, was aussieht wie Faulheit, ist oft Erschöpfung in Teams zum Beispiel. Aber eben auch für Einzelpersonen würde ich es anwenden. Was aussieht wie, wie Faulheit, wo du vielleicht auch, ich kenne viele Menschen, die sehr hart mit sich sind, wenn es darum geht, sich zu entspannen, vermeintlich faul zu sein. Und das kann eben auch einfach Erschöpfung sein. Und dann ist unsere Aufgabe für uns in der Selbstführung, aber auch für Teams in der Fremdführung, darauf Acht zu geben. Wie kommen wir raus aus dieser Erschöpfung, aus dieser Exhaustion, wie Sie schreiben? Und das kann, was dabei helfen kann, ist eine klare Vorstellung davon, wohin soll es gehen und wenn es nur eine grobe Richtung ist und was genau soll hier eigentlich getan werden? Und das kriegen wir vielleicht nicht, wissen wir vielleicht noch nicht bis ins letzte Detail, aber wir bewegen uns nicht die ganze Zeit in Unklarheit zum Beispiel ne? oder auch darin, dass wir zum Beispiel in Teams ein großes Thema, dass wir vielleicht ziemlich genau wissen, wohin es gehen soll, uns aber so viele Hürden im Weg liegen, weil Systeme nicht vernünftig funktionieren, weil einfach Prozesse dafür nicht ausgelegt sind, dass es so erschöpfend ist, das umzusetzen, dass es total demotiviert. Und dann wissen wir vielleicht, wo es hingehen soll, aber wir kommen nicht vorwärts. Und diese kleinen so Quick-Wins, Meilensteine, Sachen zu erreichen, die motivieren ja, übrigens auch in der Selbstführung. Ne? Und dann ist es einfach, ich kann das jetzt abhaken, ich habe drei Bewerbungen rausgeschickt, oh, da fühle ich mich schon gleich viel besser, kann ja auch eine Stunde entspannen. So, ne? Also diese in diese Bewegung zu finden, das ist dann auch eine Führungsaufgabe, um aufzuräumen. Also wenn ich feststelle, die Menschen wissen zwar, wo es hingehen soll, aber sie kommen nicht vorwärts, dann wäre meine Frage, was kann ich jetzt tun, um diese Hindernisse zu beseitigen? Wie können wir vielleicht auch gemeinsam dann erstmal zusammen die Hindernisse beseitigen, um dann weiterzumachen? Und das ist eine Form von Planung, von, ich nenne es mal auch mal so Housekeeping, das vielleicht erstmal anstrengend ist, wo dann aber richtig viel, Return on Energy Invested kommt. <lacht> Nein, <lacht> furchtbar formuliert. Also, ähm, wo ganz viel Energie zurückkommt, weil wir eben einmal Energie ins Aufräumen gesteckt haben. So. Das ist vielleicht für dich auch aus dieser Wie-kann-ich-für-mich-sorgen-Perspektive eine ganz schöne Möglichkeit, um in der Selbstführung zu arbeiten. In der Fremdführung darf es dann eben bedeuten, dass ich priorisiere, dass ich Klarheit schaffe, dass ich Energiefresser eliminiere, dass ich ähm, Prozesse wirklich aufräume und auch verstehe, wo hakt es hier gerade? Woher kommt die Erschöpfung? Und dann sind wir schon beim letzten, fünften Impuls. Und zwar, ich habe es mal so das emotionale Verstehen genannt dass wir wirklich auch fühlend in die Veränderung kommen. Und die beiden Männer, die Heath-Brüder, Brü die das Buch Switch geschrieben haben, aus dem ich sehr viel gelernt habe über Veränderung, vor allem in Teams, was dann ja auch eingeflossen ist in meiner Arbeit in der Academy, mh, die beschreiben, machen so ein Bild auf von, es gibt so einen Reiter oder eine Reiterin, wir nehmen mal eine Reiterin, die sitzt auf einem Elefanten, das ist und diese Reiterin reitet diesen Elefanten in Richtung Veränderung, so. Und Reiterin ist Klarheit darüber, wohin soll es gehen, was genau haben wir vor, wie können wir das alles umsetzen, ne? Also das ist so dieses kognitive, ich habe verstanden, was hier passiert. Ich habe vielleicht auch verstanden, warum das sinnvoll ist. Und dann gibt es noch den Elefanten. Und die Reiterin sitzt da und ist richtig well-equipped und weiß Bescheid und ist ähm, ne, kompetent, das zu tun. Also alle Mitarbeiterinnen im Team zum Beispiel, die wissen Bescheid, das ist die Veränderung und das ist alles sinnvoll und kognitiv haben wir das alles durchgeholt, setzen sich auf den Elefanten und wollen losreiten und der Elefant sagt, nee, ich bin nicht motiviert. Ich habe keine Lust. <lacht> und bleibt stehen. Und da kann ich als Reiterin so viel machen, wie ich möchte. Wenn der Elefant sich nicht bewegt, dann geht es erstmal, dann geht's auf jeden Fall sehr langsam voran. Geht er vielleicht nur sehr langsam und widerwillig. Und diesen Elefanten beschreiben sie als eben die Motivation und ich habe es jetzt eben so als diese... Fühle ich das wirklich Perspektive gesehen? Und dieses ist wirklich Wollen, auch wirklich motiviert zu sein, das ist etwas, was jetzt gerade aus der Fremdführungsperspektive in Organisationen vielleicht leichthermal mal übersehen wird, ne? weil es eben kognitiv, weil wir so viel im Kopf unterwegs sind und es kognitiv irgendwie alles so viel Sinn ergibt. Und dann bleibt vielleicht dieses, fühlen wir das denn auf der Strecke? Und deswegen dürfen wir aus der Fremdführungsperspektive jetzt gesprochen immer bedenken, wenn es darum geht, in Veränderung zu kommunizieren, diese emotionale Ebene mit einzubeziehen, also den Elefanten auch mit anzusprechen. Und jetzt frage ich mich dann im nächsten Schritt, was heißt denn das dann jetzt? Ne? Also, okay, ich halte irgendwie eine große trabende Rede über dieses Veränderungsprojekt und in dieser Rede muss ich irgendwie die Menschen emotional mitnehmen. So ein bisschen so eine American Speech halten, so. Ich zum Beispiel kann das nicht so gut, <lacht> so. Kann das vielleicht mit sehr viel Vorbereitung und Coaching und so, das ist jetzt aber überhaupt nicht praktikabel für meinen Alltag. Was ich allerdings tun kann und was ja Kommunikation auch bedeutet, nicht nur die große eine Rede, sondern Kommunikation ist vor allem doch auch im Kleinen mit den Menschen im Gespräch zu sein. Ne? Die vielen kleinen Interaktionen, die Art und Weise, wie wir in Gruppen miteinander zusammenarbeiten und aus dies, all diesen Kommunikationssituationen, die in einem Veränderungsprozess stattfinden, mal mit der Brille zu gucken von, was braucht es, was bräuchte ich vielleicht auch in dieser Situation, damit dieser Elefant angesprochen wird, damit ich mich wirklich emotional damit verbinden kann, damit ich es wirklich fühle und damit ich wirklich motiviert bin. Und das übrigens, mit, kommt noch so eine weitere Führungsweisheit hier aus meiner Richtung. Ganz häufig ist es so, dass wir erstmal grundsätzlich, so blicke ich auf Menschen in meiner Arbeit, wir sind alle erstmal motiviert. Ne? Klein, jede Person, die irgendwie in kürzerer, von kürzerer Zeit mal einem Kind begegnet ist, weiß Kinder sind erstmal motiviert, die haben Bock, die wollen, die wollen lernen, die fallen hin und stehen wieder auf und sagen, ich lerne jetzt laufen. Das steht überhaupt nicht zur Frage, das ist überhaupt gar keine Frage, die ich mir stelle. So, also meine Annahme wir kommen alle motiviert auf die Welt und was dann passiert ist, dass im Außen Dinge passieren, die uns demotivieren. In Organisationen ist das so der Klassiker. Ne? Ich komme erstmal motiviert, fange meinen neuen Job ab und mit der Zeit merke ich, okay, ob ich hier irgendwas sage oder vorschlage, ist auch egal. So, hört eh keiner zu oder wird eh nicht umgesetzt. Oder ich werde hier mit meinem Potenzial eh nicht gesehen, dann mache ich hier Dienst nach Vorschrift. Oder die Systeme funktionieren eh nicht, die geben das eh nicht her. Und so werden Menschen dann eben vielleicht auch so ein bisschen so, okay, ich habe hier so viel, ich habe es versucht, es klappt nicht, dann, so, dann gehe ich eben raus mit meiner Motivation. Was eine ganz menschliche Reaktion ist. Gute Führung vermeidet das. Also, arbeitet bewusst daran, dass da nichts ist, was Menschen demotiviert. Dass es mal Momente gibt, in denen wir uns demotiviert fühlen. Gehört dazu. Wir können, ich komme zurück zu dem ne, der Punkt Widerstände. Ne, der spielt da eine Rolle. Aber systematisches Demotivieren von Menschen, gerade auch in Veränderungsprozessen. Das ist etwas, was wir im Blick behalten dürfen aus der Fremdführungsperspektive, um da ganz aktiv auch gegenzuwirken. Wir ne? Und auch in Eins-zu-Eins-Gesprächen 1 -1 zum Beispiel zu gucken, was motiviert denn? Diese Person, also braucht sie vielleicht einen Link zu, was kann ich hier auch gerade lernen, was bedeutet das für meine Entwicklung, was für Perspektiven entstehen vielleicht auch durch die Veränderung. Wie kann ich ähm, vielleicht auch mit Ängsten arbeiten, weil ich merke, da ist jemand sehr verunsichert. Was kann ich dann tun im Gespräch der Person helfen, um mit diesen Ängsten einen besseren Umgang zu finden. Das ist so aus der Fremdführung gesprochen. Aus der Selbstführung gesprochen ist dann die Frage für dich, was brauchst du, um vielleicht noch motivierter zu sein, um jetzt in die Jobsuche zu gehen oder um motivierter zu sein, um dich zu, äh, um dich anders zu organisieren oder um anders daran zu gehen. Fühlst du das wirklich schon oder gibt es da vielleicht noch was, was noch nicht so klar ist? Ne? Und da könnten zum Beispiel Ansätze sein, um eben diesen Elefanten in dir zu begeistern was für ein Bild, dann könntest du dich mal fragen, was, was gibt es vielleicht auch Gutes an der Situation? Wohin möchtest du gerne langfristig? Was, wie kann dir diese Veränderung dabei helfen? Wie kannst du dich mit dem verbinden, was für dich wirklich bedeutungsvoll ist? Das mache ich immer, wenn es nicht so leicht ist. Und dann eben ansetzen bei den anderen Impulsen und das mitnehmen, in diese Lust auch reinzufinden. Denn die haben wir alle in uns. Und manchmal erlauben wir uns das nicht, haben vielleicht auch gelernt, auch schmerzhaft gelernt, dass wir diese Lust und Freude nicht empfinden dürfen und deswegen die Einladung von mir ganz bewusst da reinzufinden und dich damit zu verbinden. Und wenn du Lust hast auf diese Themen zum Thema Lust, ne, dann guck dir wirklich gerne mal an, was wir in der Female Leadership Academy machen, weil wir mit dem Programm ja einen Sechs-Wochen-Kurs haben, in dem wir Führungsarbeit, Lust auf Führungsarbeit machen und das immer eben auch auf der Selbstführungsebene und auf der Fremdführungsebene, sodass der Kurs auf Führungsarbeit vorbereitet, aber auch in Führungsarbeit. Dabei hilft, meinen eigenen Stil zu finden und wirklich aus so einer Perspektive der Führungspersönlichkeit aus unterschiedlichen Rollen im Team Führung mit Leben füllt. Und das kann ich eben tun, wenn ich, und es sind immer viele Leute dabei, die wirklich auch zum Teil sehr große Teams führen in den Kursen. Es sind aber auch Leute dabei, die zum Beispiel aus der Fachexpertise führen. Ne? Und dann führe ich auch große verantwortungsvolle Themen, zum Teil auch große Projektteams, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt disziplinarische Verantwortung habe. Und das ist eben unsere Mission hier auch mit dem Podcast, Lust darauf zu machen, in diesen Einfluss zu gehen, Einfluss zu nehmen, Macht zu haben, Veränderung zu gestalten zu erkennen, wie viel Einfluss ich habe, Empowerment, und das wirklich in der Praxis umzusetzen. Und das heißt eben auch, unser Auftrag mit unserer Arbeit, zum Beispiel mit dem Female Leadership-Programm, Lust auf Führung zu machen, weil sie dir Spaß macht, weil du sagst, ja, der Führungsjob ist das Richtige für mich oder ich gehe in die Beförderung oder ich will nochmal was anderes. Ich weiß auch nochmal klarer, wohin ich möchte, was ich bewirken und erreichen möchte. Und in diese Bewegung zu finden, richtig Lust darauf zu haben. Das ist etwas, was wir dann wiederum auch brauchen, gesellschaftlich nur ein Stichwort Fachkräftemangel. Organisationen suchen ja Händering danach, nicht nur Führungsteams diverser zu besetzen, sondern auch einfach gute Menschen zu finden, die verantwortungsbewusst, aber auch aus dieser, ich würde es jetzt mal so, aus dieser Freude heraus und auch aus einer gewissen Leichtigkeit heraus, gut und stark zu führen. Und weil wir so häufig erleben, dass mit Veränderung, mit Macht in Veränderungsprozessen nicht so verantwortungsbewusst umgegangen wird. Ich kenne ganz viele Menschen, die ganz viele Beispiele davon nennen können, wie schlechte Führung funktioniert, die sich super demotiviert gefühlt haben und die deswegen vielleicht auch, unterstelle ich jetzt mal, sagen, ich weiß gar nicht, ob ich führen möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich gut damit umgehen kann. Was ja erstmal finde ich eine sehr... Eine sehr reflektierte Art und Weise ist, damit umzugehen und zu sagen, ich möchte nicht andere so behandeln, wie ich vielleicht aus jemandem, der Macht über mich hatte, ne? in einer Führungsrolle behandelt worden bin, so möchte ich das nicht machen. Und dann ist häufig der Reflex zu sagen, nee, dann möchte ich gar nicht führen oder dann möchte ich nicht befördert werden, dann möchte ich da nicht weitermachen so. oder dann bin ich mir nicht sicher, ob ich hier gut bin als Führungskraft. Wir sagen, ich sage, wir brauchen genau was anderes, nämlich es lässt sich lernen. Führung lässt sich lernen und es ist toll, wenn Menschen reflektiert da rangehen. Bei uns in der Academy arbeiten wirklich die reflektiertesten, kompetentesten, tollsten Leute mit. Wirklich, ich bin immer wieder beeindruckt, die ja auch untereinander dann in Peer-to-Peer-Coaching-Gruppen miteinander arbeiten. Es, es ist gut, wenn ich da reflektiert und kompetent rangehe und dann kann ich ganz viel lernen. Und dann geht es nicht darum, das perfekt zu machen. Und dann werde ich mit Sicherheit auch Sachen rückblickend anders gemacht haben. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, das mit Leben zu füllen, wirklich in diese, gerade in Veränderung, verantwortungsbewusst mit den Menschen umzugehen. Und die, die häufig am skeptischsten sind, ob sie das gut können, die machen das sehr, sehr gut. So. Insofern die Einladung an dich, dich diesem Thema Führung, Selbstführung, zum Beispiel eben gerade in Veränderungsprozessen, aber eben auch Fremdführung. Wie kann ich als Kollegin, als Vorgesetzte, als Projektlead, wie kann ich aber auch als Freundin in meiner Familie, in meinen Beziehungen, in meiner Nachbarschaft in diese Führungsbewegung reinfinden, mit einer starken Haltung, mit Klarheit, mit Bewusstsein, mit Wissen über Veränderung zum Beispiel, wie wir es heute uns angesehen haben in dieser Folge, mit Kompetenzen, wie kann ich da richtig stark führen und andere motivieren, mich selbst motivieren, was erstmal heißt, andere nicht zu demotivieren, ja. Und das ist eine richtig schöne Aufgabe und das ist was, was diese Welt, die ja zum Teil sich so anfühlt, als wenn sie vollständig einfach brennt, so ist es für mich manchmal, es gibt so Momente in dieser Welt, in in deinem, und wenn es in deinem Team ist oder in deiner Gemeinschaft, in deiner Gruppe, in deinen Beziehungen, die Menschlichkeit in den Fokus zu stellen, gut zu führen, gute Dinge zu tun, gute Menschen zusammen oder Menschen zusammenzubringen, Menschen zu verbinden und, äh, und ja, auch dadurch richtig was zu bewegen und zu zeigen, es geht auch anders. Wir können anders mit Macht umgehen, wir können führen auf eine Art und Weise, die gerecht ist, die Verbindung schafft, die auch sich auf das Vorwärts, wohin wollen wir denn, wie können wir denn hier Probleme lösen, wie können wir denn hier wirklich sinnvolle Dinge tun, konzentriert. Und das motiviert mich dann persönlich immer sehr. Ich bin ja als Gründerin einer, einer Organisation, auch ständig in Veränderungsprozessen. Ich habe auch Hochs und ich habe auch Tiefs und zwar regelmäßig. Und mich motiviert es sehr, sehr und deswegen an dieser Stelle, Bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse diese fünf Impulse, ein großes, großes Dankeschön an euch, dich, die du hier zugehört hast heute, die du vielleicht auch schon lange den Podcast unterstützt, in der Academy mit dabei bist, am Female Leadership-Programm vielleicht schon teilgenommen hast, an unserer Masterclass, die du uns durch ähm, fünf Sterne Bewertungen des Podcasts auf Google, wo auch immer, unterstützt und begleitest, uns weiterempfiehlst, über uns sprichst, Folgen weiterleitest an andere Menschen. Es ist einfach ein unglaubliches Community-Gefühl von Menschen, die das hier unterstützen, sich gegenseitig unterstützen, das mich total trägt und das mir ganz viel Hoffnung gibt äh, für diese Welt, weil es hier richtig viele, richtig tolle Menschen gibt. Und du findest sie hier als HörerInnen dieses Podcasts und als, als Teilnehmerin im Female Leadership-Programm, auch Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten. Es gibt mir einfach ganz viel Hoffnung. Insofern ein großes, großes Dankeschön von ganzem Herzen. Das ist wirklich... Alles andere als selbstverständlich und ähm, ja, auch für mich persönlich, aber ich weiß auch für uns als Team, eine große Quelle der Kraft und Energie und Motivation hier, ja auch jede Woche eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. Ganz kurz zusammengefasst jetzt die fünf Impulse. Erstens, annehmen. Alles ist in Bewegung, Bewegung ist gut, du bist nicht verkehrt, nur weil sich was verändert. Zweitens, gestalten. Wie kann ich in diesen Fahrersitz, Pfarrer, sitz kommen? Wie kann ich von einer Betroffenen zu einer beteiligten Person werden, aktiv für mich gestalten, aber auch anderen dieses Gefühl vermitteln, dass sie auch gestalten können, so motiviert sind? Drittens, Klarheit. Das Auf und Ab gehört dazu, wenn es mal hart ist, es gehört leider dazu, ich hätte es auch gerne anders, gehört leider dazu, auch Widerstände gehören dazu, Je klarer ich mir darüber bin, umso besser kann ich sie auch wirklich annehmen und mit den Widerständen etwas machen, als mich nur dagegen zu sträuben, dagegen zu kämpfen. Also raus aus der Gegenbewegung, rein in das Öffnen und gemeinsam gestalten. Viertens, Veränderung kostet Kraft, Energie. Ne? Die ist begrenzt, also gut bedürfnisorientiert, auf mich zu achten, mit meiner Energie, mit unserer Energie im Team umzugehen, mit meinen Ressourcen umzugehen, ist ganz essentiell. Was aussieht wie Faulheit ist häufig Erschöpfung. Und die ist ernst zu nehmen. Das ist eine wichtige Aufgabe für Führung, ernsthaft mit Energie und Kraftressourcen umzugehen und die zu managen. Fünftens, hier, fünftens, im Video siehst du es auf YouTube. Hier ist der fünfte Finger. Emotional emotionales Verstehen, ins Fühlen und in die Veränderung zu kommen. Also, es reicht nicht, kognitiv Sachen durchgeholt zu haben, sondern wirklich motiviert rein, warum ist das sinnvoll? Was braucht es, damit ich nicht demotiviert bin? Und wie kann ich da wirklich Hygiene betreiben, Energiefresser eliminieren, in die Motivation kommen, ja, das ist eine gute Idee oder ja, das ist jetzt ein guter Plan und den gehe ich jetzt, den machen wir jetzt, das machen wir jetzt gemeinsam. Denn es ist eben nicht der Kopf nur, sondern wir sind ja auch diese Körper und diese Gefühle und das ist auch wunderschön. Das ist manchmal auch anstrengend. Es ist aber auch wunderschön und damit dürfen wir arbeiten und auch darauf Acht geben aus der Fremdführungsperspektive, aber eben auch aus der Selbstführung mit uns. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir, ich schicke dir jetzt ganz viel Kraft, gute Energie für Veränderungsprozesse. Es lässt sich... Daraus lernen, auch wenn es hart ist und vielleicht bist du gerade in dem Moment, in dem es sich hart anfühlt. Du bist damit nicht allein. Das ist etwas, was uns verbindet als Menschen und ich kann für mich auf jeden Fall sagen, ich kenne diese harten Momente. Ich erlebe sie auch. Der Schmerz gehört leider dazu und ich weiß, dass er verdammt hart sein kann. Insofern, du bist nicht verkehrt. Ich danke dir. You can do it. <lacht> Und du musst es auch nicht alleine tun, sondern da sind viele andere Menschen in deinem direkten Umfeld und auch an anderer Stelle vielleicht auch andere HörerInnen dieses Podcasts, die auch dabei sind. Und übrigens, du kannst, das vielleicht nochmal als kleiner Hinweis zu, du bist nicht allein, wir bieten regelmäßig in der Academy Live-Formate an, auch kostenfrei. Wir machen ja kostenfrei hier diesen Podcast. Wir bieten auch regelmäßig kostenfrei online-Seminare an, die stattfinden zu unterschiedlichen Themen. Das nächste Mal, glaube ich sogar heute, am Tag der Erscheinung dieses Podcasts übrigens, falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dazukommen. Wenn du diesen Podcast später hörst, dann lohnt es sich einfach, unseren Newsletter zu abonnieren, female-leadership-academy.de slash updates. Dann bekommst du sofort Einladungen, wenn ein neues Event geplant ist. Und wir veranstalten nicht nur Online-Seminare, sondern wir werden, das ist aber jetzt von der Entscheidung dieses Podcasts noch ein bisschen hin auch ein neues Format mal ausprobieren, das wir auch ganz ausnahmsweise manchmal kostenfrei anbieten werden, wo wir uns bei Zoom treffen, also eine Kollegin oder ich glaube sogar zwei Kolleginnen aus der Academy kommen, ähm, eine, also eine Moderatorin aus der Academy, bietet eine Netzwerksession dann an. Und dann werden wir euch auch nochmal die Gelegenheit bieten, euch hier unter Podcast-HörerInnen auch miteinander zu vernetzen, das werden wir jetzt äh, in nächster Zeit, wenn du unsere Updates abonniert hast, dann wirst du es auf jeden Fall mitbekommen, auch nochmal kostenfrei anbieten und mal gucken, ob ihr wie das so ankommt und funktioniert. Wir haben mit dem Format mit unseren Absolventen aus der Female Leadership Academy, da machen wir es nämlich regelmäßig, sehr gute Erfahrungen gemacht, bei Zoom sich mit anderen Menschen, Frauen in dem Fall dann zu vernetzen. Und äh, das wird also auch kommen. Da ist einiges in Planung bei uns in der Academy. Und... Wenn du hier bei YouTube dabei bist, dann oder jetzt auch diese Folge gehört hast und du hast noch Fragen oder auch Geschichten oder konkrete Beispiele und möchtest vielleicht auch mit mir oder uns in der Academy oder mit anderen HörerInnen in Kontakt kommen, dann bitte, bitte schreib einfach, kommentier unter diesem Video. Ich vergesse das immer zu sagen, das werde ich mir jetzt merken für die nächsten Folgen. Kommentiere unter diesem Video und dann lasst uns da wirklich gerne in den Austausch gehen, weil es mich total interessiert, was euch beschäftigt, was wir auch für neue Folgen bedenken können und wo ich vielleicht auch nochmal mit dem einen oder anderen Puls nochmal tiefer reingehen kann. Also nutzt gerne die Gelegenheit, dich da nochmal mit mir, uns und den anderen HörerInnen in, im Kontakt zu verbinden. In diesem Sinne, jetzt aber wirklich... Hab eine schöne Woche, danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören und sehen. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.